0: Einen wunderschönen guten Tag, Simon. Boah, ist das langweilig. Es, mir geht's einfach aus. Mir geht's aus. Und du bist noch nicht dazu gekommen, dir was Neues zu überlegen? Nee. Ja, verstehe. Soll ich einfach mal mit Verabschiedungen beginnen? <lacht> dann können wir nochmal jede Sprache mitnehmen. Es ist ein schöner... Ja, finde ich super.
1: Ja, sag einfach gleich Servus zu Beginn. Äh, Servus. Vierti. Huh? Ja. <lacht> aber dann wäre es auch so fließen. Dann könnte man es so darstellen, als würden wir quasi immer mit dem Ende der alten hm. Folge in die neue gehen. Okay, dann musst du dir aber dein... Ad Adieu, Sos, musst du
0: dir dann sparen. Adieu oder? Adieu, ja, genau. Uff. Ich soll dir übrigens anbieten von meiner Schwiegermama in Spee bayerisch Unterricht.
1: Wann ah ja. immer du willst. Aber das Kuni doch schon erstklassig. Ah oh, nee, hör auf. <lacht> Vielen Dank. Ich überleg's mir.
0: <lacht> Erik hat gerade fünfmal mit dem Kopf geschüttelt.
1: Aber Nein. positiv. Ja. Es, war, es war eher ein nicken als Es ein war eher ein nicken, ja, ja. Gut, können wir jetzt noch so lange um die heiße Ananas reden. Es wird Zeit für eine neue, großartige Runde versagen. Das ist auch so eine heiße Ananas. Sind wir der Eishockeysport vor Auf- und Abstieg oder was? Ja. <lacht> oder vielleicht wieder? Ja. Mal gucken. Wir, wir reden später drüber? Wir reden später drüber. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste oh, kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schutzturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. Uff. Okay, bereit, wenn du es bist. Immer. Let's go. Jarvis. Okay, ja.
0: Ehrlich? Spieler von den nee, Spieler von den Carolina Hurricanes. Boah, jetzt hab ich schon gedacht.
1: <lacht> um, Pepper. Mhm. Ist das ein Hund? Nee. Nee. Okay. Um, dann nehmen wir Stark Industries. Oh, aber es klingelt schon irgendwas, gell? Oh, es ist halt wirklich wieder so ein Film, wo. Also wo alle so, ja. ja. Uh. Jetzt denken sie wieder, das ist geskriptet hier. <lacht> nee, Leute, ich habe einfach wirklich keine Ahnung von sowas. Tut mir leid. Okay. Bitte weiter. Marvel. Mhm. Weiter? Ja. Tony Stark.
0: Boah. Ich kenne den, ne? Oder ich bin mir ziemlich sicher, wenn du es mir sagst, dass es klingelt. Tony Stark, mhm. ich, also Marvel, ist ja irgendwie
1: Superhelden und so. Mhm. Alle so, boah, halt die Schnauze. <lacht> ähm. ey, ich habe den Film genommen, weil ich mir dachte, nach letzter Woche war es nicht so einfach. Ja, ja, warte, warte,
0: warte, ich, ich, ich glaube, dass es Iron Man ist. Ja, oh, oh, Gott sei Dank. Fresse, ey. Nee, ich hatte nämlich diesen Schauspieler hatte ich im Kopf, ich weiß nicht, wie er heißt. Robert Downey Jr. Genau der, ja. Und spielt auch Sherlock Holmes übrigens, den hatten wir vor ein paar Wochen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, das kannte ich ja, Sherlock Holmes. Will ich nur noch mal gesagt haben, ne? Ja. ja. Naja. Nee, schön, danke. Das war sehr einfach und hat
1: sehr lang gedauert. <lacht> Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wundervoll. Ja. Gut, wir haben heute wieder eine Folge vor uns, die, glaube ich, ähnliches Frustlevel wie letzte Woche mit sich bringt.
0: <lacht> ja. Es ist eine frustrierende Zeit. Ja. Wobei ich sagen muss: kurz Lob wenn man so will, ähm, großer Fan davon, Montag, Dienstag, Mittwoch keine Spiele zu haben. In der DEL und in der DL 2. Und wann haben wir das? L diese Woche oder letzte Woche war es tatsächlich das erste Mal in der ganzen Saison, glaube ich so. Mhm. Ähm, und da freust du dich ausnahmsweise mal auf dieses dumme Donnerstagsspiel. <lacht> das in dem Fall war München gegen Schwenningen, glaube ich. Ja, aber auch gute Paarung, gell? War auch, ja. Und dann hat Schwenning spannend. natürlich auch noch einen geilen Spieltag draus gemacht. Ja, mega, mega. Ja, auf jeden Fall ähm, gerne öfter. Ne? Also Und Diese Woche haben wir es ja wieder nicht mehr so. Nee, diese Woche haben wir es wieder so überhaupt nicht. Morgen komplett, Dienstag komplett der DEL 2 Spieltag erstmal reingedrückt zum Start in die Woche. Der DEL teilt sich wieder auf den Rest der Woche auf. Ja. Naja. Nee, aber fände ich tatsächlich irgendwie charmant, wenn man da ein bisschen wieder hinkommt. Von, von mir aus macht man das Donnerstagsspiel. Das ist wie so, ein, wie so ein Appetizer fürs Wochenende, das ist ganz nett, aber. Das,
1: braucht, das gehört ja auch irgendwie dazu, dieses auf den Spieltag freuen. So diese ganze aus. Woche so dahin fiebern, dass dein Club wieder spielt. So sieht's aus. Das weiß ich auch noch. Früher in der Schule. Es gab doch wirklich, du bist
0: Montag, ähm, bist du in die Schule gegangen und hast du gedacht, geil, Freitag Heimspiel. Gegen.
1: Klostersee. Ich jetzt echt überlegt, gegen Klostersee. Ich habe jetzt echt überlegt, wo du mit der Schule hin willst. <lacht> Freund und Schule, das nee. hat jetzt so gar nicht zusammengepasst. Nee, aber es war doch wirklich so. Ja, war es tatsächlich so. Ja, das hat man sich so ein bisschen genommen, diesen. Das könnte auch so ein bisschen der Reiz beim Fußball sein, gell? Habe ich mir auch schon öfter gedacht. Ähm, gerade WM alle vier Jahre. Das WM alle vier Jahre ist so ein Punkt und auch, ich meine, dein Club spielt ja auch höchstens einmal die Woche. Ja. Wenn jetzt nicht gerade mal so eine englische Woche ist, aber die ist ja auch überschaubar oft. Ja. Und es ist der Reiz am Fußball. Aber es
0: ist auch der Reiz, den sich der Fußball gerade nimmt. Ja, Nicht ja, diese, mit den 100.000 Pokalen. Genau, ja, deswegen.
1: Schwierig, wie immer. Was soll Was soll it? Ähm, Wo willst du denn hin? Ich würde sagen, bevor wir uns über die Schiedsrichter und die Liga echauffieren. Wir haben uns vorgenommen, uns kurz zu halten
0: heute. Ja. weil, weil wir haben Sie ja den Schuldigen. Ja. <lacht> <lacht> Nee, weil es einfach ein Thema ist, was wir letzte Woche schon sehr ausgiebig besprochen haben und wo sich die Meinung auch einfach nicht sonderlich geändert hat. Es sind einfach nur noch so ein paar
1: Ansätze dazugekommen, würde ich sagen. Schuldverteilung würde ich es tatsächlich nennen. Mhm. Weil letzte Woche war es schon sehr deutlich, Rumhacken auf den Schiedsrichtern. Ja. Und ich habe mir ein paar Gedanken mal darüber gemacht und muss sagen, irgendwie sind die Schiedsrichter ja dann doch nur das Ende der, der Kette. Mhm. Also das geht ja viel früher los und die Hauptschuld sehe ich da tatsächlich noch an ganz anderer Stelle, aber gut. Cliffhanger, wir machen später damit weiter. <lacht> das klingt wie, wie eingespielt. Jetzt bräuchte man eigentlich so eine Werbung, so eine Bubble-Werbung. Ah, ja. Oder lernen Sie jetzt bayerisch mit der Schwiegermama in Spä. <lacht> das wäre geil,
0: das wäre wirklich geil. Nee, ich würde ähm, vielleicht, lass uns doch mit der dl 2 anfangen, oder? Kein, wir mal wieder ein Liegen auf. Ah, willst du nicht? Oh, ich finde es okay. Ja, okay. Ähm, und ich würde erstmal mal ganz kurz anfangen mit Peter Russell ist zurück in Ravensburg. Mhm. Spannendes Thema. Hast du gleich wieder einen wunden Punkt bei mir getroffen? Ja, yeah. <lacht> ich dachte mir, deswegen will ich damit anfangen. Da taust du so ein bisschen auf, weißt du, wenn, wenn wir gleich zu Beginn so ein, so ein, ah, so ein reinrückt thema nennen. Mhm. Ja. Peter Russell ist zurück in Ravensburg bedeutet im gleichen Atemzug, Tim Kehler wurde entlassen oder freigestellt. Mhm. Freigestellt heißt immer, wird noch weiter bezahlt, bis er einen neuen Job findet, fun fact, für alle, die es nicht wissen. Gerne
1: mal beim info zu nachfragen, die können das genau erklären. <lacht> das ist, so sieht es aus.
0: <lacht> Nein, es ist sicher, Lanzu wird vermutlich eine Extremsituation, aber du kannst es wahrscheinlich bei 28 von
1: 29 ja, ja, Standorten sagen. Ja. Ähm, was hältst du denn davon? Ey, boah, okay, du weißt genau, was ich davon halte, was davon abgesehen? Deswegen frage ich. <lacht> Ich finde es ein bisschen ein Arschtritt und ich finde es für die Trainerposition in Ravensburg echt eine dramatische Entscheidung. Und ich benutze mit Absicht so ein gewichtiges Wort wie dramatisch. Weil, wenn du einen Tim Kehler, einen Kaliber Kehler holst, was er ja wirklich ein gestandener DL2-Trainer ist, und sind wir ehrlich, es gibt nicht viele, die besser sind. Nee.
0: Ich erinnere mich da auch gerne an die Rekordhauptrunde von Kassel unter ihm zurück. Also natürlich war das ein überragendes Team, aber der schafft es schon, aus, aus guten Spielern
1: eine, Einheit, eine funktionierende Einheit zu machen normalerweise. Ja. ja, so dann ist der in meinen Augen, auch wenn da jetzt durchaus mal ein paar Niederlagen drin waren, aber wir sprechen immer noch von dem Sport, in dem es auf, auf und ab geht, für jeden Club. Mhm. Jetzt lief es gerade nicht so, dann wurde er entlassen und ich sage, er wurde nur entlassen, weil Peter Russell auf den Markt kam. Und aus keinem anderen Grund. Genau, das ist der Punkt, den ich auch sehe. Weil Ravensburg ist in einem Umbruch und der läuft eigentlich aus tabellarischer Sicht echt okay. Ja. Und dann ist es für mich ein Arschtritt und ich glaube auch, dass die, die Tragweite dessen gar nicht berücksichtigt wurde. Weil der nächste Trainer, der irgendwann vielleicht ein Engagement in Ravensburg annimmt, der wird sich daran erinnern, dass da ein Trainer gegangen ist, obwohl er am Soll war. Hm. Und diese fadenscheinigen Ausreden mit, der hat zu wenig kommuniziert mit der Mannschaft, dir habe ich ja schon mal, oder im Inner Circle habe ich es ja schon mal gedroppt. Ich hole nicht Don Jackson und beschwere mich nach drei Monaten, dass der mir mit zu starrem Blick an der Bande steht. Ja.
0: Das ja. weiß ich vorher. Ja, ja gibt eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen von, von meiner Seite. Das hast du schön zusammengefasst. Also, ich, ich weiß nicht, Ravensburg... Baut ja gerade was auf. Dafür hat man auch Daniel Heinen Ritzi zum Beispiel geholt. Ähm, als sportlichen oder Geschäftsführer Sport, das ist, glaube ich, die offizielle.
1: Ich blicke da nicht mehr durch. Ja. Das wird für jeden, ich glaube, für jede Personalie wird mittlerweile irgendwas erfunden. Ja, ist echt so. <lacht> <lacht> Grob gesagt, der Mensch, der die, den Kader
0: zusammenstellt, der das Geld ausgibt. Der halt. Der halt. Ähm, und dann, dann gibt es jetzt eben gerade so die, die ersten Aussagen, dass das Stadion auch renoviert werden soll und so. Also, sie wollen
1: in die DEL. Ja, sie haben ja dafür auch jetzt, es steht ja außer Frage, dass der Trainer wieder trotzdem der Richtige ist. Es ist ja eine Top-Top-Top-Top-Verpflichtung, die da getätigt okay, wurde. Okay, Pep Guardiola. Ja, ja nicht, nicht ganz. <lacht> Pep Guardiola spricht mehr Sprachen.
0: <lacht> nee, ist es. Und es ist halt einfach dieser fade Beigeschmack Tim Kehler gegenüber, weil, ah, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn ich jetzt Ravensburg-Fan wäre und du hättest mir gesagt, ihr steht im Januar, ähm, so ziemlich punktgleich mit Platz 3 und Platz 6, dann mhm. hätte ich das unterschrieben. Mhm. Ähm, eben gerade, weil du weil du die Brüder, Kalche, ähm, die ganzen jungen Gör Gorgenländer, also es ist so ein junges Team. Ähm, vor allen Dingen eben in der Breite. Dem musst du Zeit geben. Und wenn ich dann jetzt sage, ja, Tim Kehler war noch nie bekannter für junge Spieler auszubilden, ja, dann wurde aber im Sommer der Fehler schon gemacht. Definitiv. Und, das, und deswegen, ja, es ist dann... Heinritzi und Russell haben in, in Freiburg schon gut zusammengearbeitet und ich bin auch relativ überzeugt davon, dass sie das jetzt in Ravensburg wieder schaffen werden. Erstes Spiel gegen Bayreuth war ein Feuerwerk, zumindest das Schlussdrittel.
1: Aber ja. Ja, du kannst ja jetzt auch, ich meine, ein Stück weit habe ich schon Empathie dafür, dass du nicht sagen kannst, boah, Leute, wir haben Peter Russell jetzt, ist, wir können den wiederholen, dann lass mal Tim Kehler jetzt gehen, weil wir wollen halt lieber Russell. Ja. Das verstehe ich schon, dass du das nicht machen kannst. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist halt auch so eine Eishockey-Geschäftskrankheit, einfach dann immer wieder, also einfach nicht klar und deutlich zu sagen, das sind die Beweggründe. Ja. Das nervt mich schon.
0: Hm. sehe ich. Der Ravensburger Gegner am Sonntag, wie gesagt, Bayreuth. Mhm. Ähm, wir haben da oft draufgehauen in den letzten Wochen und Monaten und das ist natürlich auch vollkommen zurecht, weil es war einfach Bullshit, was da passiert ist teilweise. Ich finde aber, so langsam geht man erste richtige Schritte. Und dazu zähle ich zum Beispiel die Verpflichtung von Simon Knüpp, mhm. was ich cool finde, der auch ein super erstes Spiel gemacht hat gleich am Freitag. Ähm, auch sowas wie Tom Schwarz, ein junges Eigengewächs sozusagen zurückzuholen, der extrem viel Energie reinbringt in die Mannschaft, finde ich, find ich einen guten Move und vor allen Dingen finde ich es finde ich es stark, weil wir haben immer gesagt, Bayreuth braucht wieder eine Identität, Bayreuth muss wieder zusammenwachsen, die müssen mal zusammen saufen gehen, blöd gesagt. Ähm, und deswegen gerade so jemanden zurückzuholen, dem dann auch eine gute Rolle zu geben, finde ich gut, er belohnt es mit richtig starken Leistungen. Und ich kann mir vorstellen, dass Bayreuth sich ein bisschen fängt. Ob das dann reicht, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich glaube, Bayreuth hat sich schon gefangen. Mhm. Und es ist eine Entwicklung da, das, das lässt sich auch definitiv nicht abstreiten, ne? aber ich weiß nicht, ob sie reicht, weil wie weit geht's noch voraus oder voran, besser gesagt ähm, und es scheint ja trotzdem nicht ganz zu reichen, ja. jetzt sind es halt knappe Niederlagen, aber die häufen sich halt jetzt auch schon wieder. Also wir sagen ja jetzt doch schon seit mm. ein paar Spieltagen, ah, es hat sich was getan in Bayreuth, die sind nicht mehr chancenlos, da entwickelt sich was für die Playdowns, macht das jetzt auch mehr Mut. Mm. Aber wenn es trotzdem die ganze Zeit bei knappen Niederlagen bleibt, was, was, was ist dann wirklich besser? Ja klar, es ist auch immer noch natürlich die die Torhüter
0: problematik sehe ich auch immer noch nicht gelöst durch Helversen. Ähm, deswegen natürlich, die haben noch einige Baustellen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Rainer Schahn viele richtige Schritte geht aktuell. Die Frage ist, ob er dieses Sinken, ob er die Lecks noch stopfen kann in ja. seiner Titanic.
1: Ja. Ja, und das Gefühl vor allem dann wieder entwickeln, gell? Ich meine, es ist jetzt unter der Saison mit der Ausgangslage eh ganz schwierig. Mhm. Das wird eher entscheidend sein, was du genau in dieser Phase tust, wenn es in die Playdowns geht. Ja. Ob du da an der Mannschaft nochmal einen Ruck hervorrufen kannst. Ja. Weißt du, was ich das Spannendste gestern fand? Mhm. Die Plätze 1 bis 6 gewinnen, ja. die Plätze 9 bis 14 verlieren. Ja, das ist schon verrückt, ne? Vor allen Dingen in der DL2 ist es schon eher ungewöhnlich. Ja, haben wir, also mit Sicherheit auch das erste Mal. In der das wäre uns Saison doch aufgefallen. In der Saison
0: auf jeden Fall. Ja, ja, mit Sicherheit. Ähm, besonders überraschend, weil Krefeld auch gewonnen hat. <lacht> <lacht> Nein, kleiner Scherz, aber was da, was was also wie kannst du denn in 2-0 in Bayreuth schon wieder verspielen? Was Aha. ist da denn Ist es schon wieder so klassisch Krefeld? Mhm. Das ist das, was wir angesprochen haben. Die spielen dann in so einem Stadion, ähm, Machen eine Instagram-Story vor dem Spiel mit, ja, hier müsste man mal lüften und filmen dann auf die freie Fläche da im Stadion, wo eben keine Wand ist und keine Überdachung. Wo ich mir dann denke, ja, macht euch ruhig lustig, ihr verliert heute gleich wahrscheinlich in diesem Stadion, wo man mal lüften müsste. Mhm. Also das sind dann so Sachen wo ich, wo ich sage, das
1: zieht sich so durch durch die, durch die Saison, das ist einfach, ja. da fehlt die Ernsthaftigkeit auch einfach. Also, da, ja, das wenn, so. wenn Kassel macht, muss ich sagen, würde ich es noch verstehen, aber die sind wahrscheinlich einfach zu professionell dafür. Ja, ja, definitiv. Ja, ja also, das ist Kassel, wenn wir eh schon, also das finde ich schon unfassbar beeindruckend. Kassel kriegt eh ein
0: bisschen wenig Liebe in unserem Podcast dafür, was sie sind. Ja. Das ist ja in München auch das Problem. Wir reden immer über Abstiege und, und hast du nicht gesehen. Ja, aber was sollst du doch über eine Mannschaft sagen, ja. die wahrscheinlich, wenn die Saison zwei Jahre lang geht, immer noch nicht einholbar ist. Nee, nee, auf keinen Fall. Ja, das ist das Problem, was wir ganz oben haben. In der DEL ja genauso. Ja. Ähm, Kassel hat im Sommer schon extrem gute Arbeit geleistet. Und, und muss man halt auch dazu sagen, sie haben extrem viel Geld. Und das nutzen sie dann aber auch schlau. Also man, man hat gesehen, der Stadionumbau zum Beispiel, natürlich auch ein weiterer Schritt Richtung DEL. Und jetzt das Paradebeispiel ist natürlich die Verpflichtung von Christian Howski. Jetzt
1: also, komme ich immer noch nicht drauf klar. Also, da muss
0: ich wirklich sagen, ganz weirder Flex, Leute. <lacht> Wenn man so will. Nee, also man, man muss die Situation vielleicht ein bisschen erklären. Kassel hat Jack Boah, Healy.
1: Glaubt mir, niemand ist so gespannt wie ich. <lacht>
0: Kassel hat mit Jake Keeley einen Kontingent-Goalie, mit Jerry Kuhn einen Amerikaner, der aber einen deutschen Pass hat. Und dazu Philipp Maurer, der verletzt ist, potenziell zu den Playoffs wieder zurückkommen könnte. Und jetzt ist es natürlich so, wenn Keely spielt, ist eine Conti-Position weg,
1: und äh, dementsprechend muss dann was hörst du denn so skeptisch ich ich, ich habe die vier Namen gehört und ich weiß noch nicht wo du hin willst weil <lacht> das ist immer noch so ein unfassbarer Flex ja ja absolut
0: ähm, muss also ein Conti aussetzen ähm, perspektivisch in den Playoffs will man das nicht und wenn Kuhn spielt setzt sich Kili natürlich nicht auf die Bank weil du sonst einen Conti aussetzen lassen müsstest auf dem Feld. Deswegen spielt da irgendeiner von diesen anderen drei jungen lizenzierten Goalies und setzt sich da auf die Bank. Und das will man nicht mehr. Und das will man vor allen Dingen in den Playoffs nicht mehr. Da sagt man dann, in den Playoffs will man auf dem Feld alle Kontingentpositionen besetzt haben. Und Aber wenn sich Kuhn verletzt, dann wollen wir Hafsky haben. Das ist der Sinn, den ich dahinter sehe und, und den ich aus den Huskies-Fankurven so entnommen habe.
1: Und Maurer, mach mal perspektivisch mal für die neue Saison. Genau, da schauen wir dann mal. Da haben wir jetzt den Vertrag verlängert, aber, aber ja,
0: keine Ahnung. Könnte fit werden, aber wir wissen es nicht. Ja, auf, damit, das kauft mich überhaupt nicht. <lacht> aber das ist das, was ich meine. Das sind so Probleme, Probleme, bei denen zwölf der anderen DEL2-Clubs sich in den
1: Schlaf weinen. Ja. Vor Freude. Ja, ja. Das ist, das ist ja wirklich. Und dann haben wir uns noch eine zweite Stadionbeleuchtung geholt, weil es könnte ja sein, dass ja. die eine durch kurzfristig durchbrennt und bevor wir die reparieren, ja, dann machen wir halt eine neue hoch. Also es ist unglaublich, aber das zeigt, wie weit Kassel der DEL 2 im Sommer enteilt ist. Wirklich. Ja, aus dem Nichts halt auch, gell? Also ja, Kassel, schon. Klar, war Perspektive immer klar, dass die mal hoch wollen, aber... In der Deutlichkeit war
0: es nicht... Nee. Also war es letztes Jahr um die Zeit definitiv nicht zu erwarten. Was nee. sie dann mit der Mannschaft und auf der Trainerposition gemacht haben, das hatte dann einfach Hand und Fuß.
1: Ich, ja. ja. Nochmal, ich weiß auch gar nicht, was wir über Kassel reden wollen. <lacht> ja. ich, es bleibt dabei. Nee, es ist einfach alles gut. Wenn wir irgendwas Schlechtes finden wollen, dann die, 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 könnten die Zuschauer vielleicht noch ein bisschen mehr Enthusiasmus haben. Ja, so sieht's so. aus. So, ja. haben wir mal drauf gehauen. So sieht's aus. Scheiß Standort. <lacht> nee, Quatsch. Es ist einfach unglaublich beeindruckend und ich finde es schon auch sehr richtig, dass sie hochgehen. Und ja. Es ist auf weite Sicht, wie auch Frankfurt, es ist ein DEL-Standort. Und da muss er einfach hin. Ja. Unbedingt.
0: Und ganz kurz, bevor ich es vergesse, ein äh, kleines Zwischenthema. Äh, weil ich gerade gesagt habe, Nachrichten erhalten. Wir haben eine Nachricht erhalten <lacht> auf Instagram, dass jemand bisher nur unseren Podcast kannte und nicht wusste, dass wir auch Social Media haben. Und das hat mich schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich fand es sympathisch, aber auch schockierend. Weil ich mir gedacht habe, wir haben jetzt so 5.500 Abos auf Instagram ähm, und im Podcast noch nicht ganz diese Zahlen, ne? Boah. <lacht> ja. Sagen wir es mal so. Ähm, und dementsprechend, wie, also ich dachte immer, die Leute kommen von Social Media zum Podcast und nicht andersrum. Mhm. Also, falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind der Eisblock. <lacht> Wir, ja, wir haben auch eine Seite. Wir haben auch eine Seite, wir haben eine Website. Schaut da mal vorbei, da designen wir so ein bisschen was in Canva. Nein, kleiner Scherz. <lacht> ähm, und wir machen auch auf Social Media sehr viel. Also wenn ihr da unterwegs seid, dann schaut da gerne mal vorbei. Es würde uns freuen. <lacht> würde, würd, wenn euch der Podcast gefällt, gefällt euch das vermutlich auch. Wow.
1: Aber ja, ja. ich, ich sehe es schon. Ja. Wahrscheinlich ist es aber auch genau diese eine einzige Person. Vermutlich. Wenn nicht, los. Sagt es euren Freunden. Ähm, wen hast du denn noch in der DL2? Ich habe noch ein Sorgenkind. Ich auch. Ich glaube, wir haben dasselbe. Ja, Regensburg, oder? Mhm. Boah, es so sicher oder so gut sich das lange angefühlt hat, dass ich mir dachte, dieses Regensburg würde in Playdowns und mit dem Abstieg nichts zu tun haben, das muss ich echt sagen, ich weiß nicht, ob ich die nicht gerade am bedrohtesten sehe in der Form. Aber es war ja auch nicht abzusehen, dass die Mannschaften, die da unten drin stehen, alle jetzt wieder so hochdrücken. ja. Ich habe mir auch lange Gedanken darüber gemacht. Das sind jetzt fünf Niederlagen in Folge. Neun
0: aus den letzten elf tatsächlich. Hm. Muss man noch dazu sagen. Ja, das ist natürlich schon, schon eine Absteigerbilanz. Ähm, und die Playdowns sind bedrohlich nahe. Ich bin im Zwiespalt bei dem hm. Standort. Weil ich mir zum einen denke, die haben so einen unglaublichen Zusammenhalt. Die haben wirklich auch gezeigt, dass sie DEL 2 können. Und die aufstiegs kannst du irgendwie trotzdem noch mit in die Playdowns nehmen. Auf der anderen Seite steht,
1: die Leichtigkeit ist weg. Und das ist ein Problem. Das ist auch das, was ich mir denke. Das ist diese Welle, auf der man lange schwimmen konnte, mhm. weil man es geschafft hat, die Welle auch durchweg hochzuhalten. Ja. Und jetzt ist sie halt mal eingebrochen. Und irgendwie scheint es gerade nicht möglich zu sein, diese wieder hochzurichten. Ja. Oh, oh, ich mache mir echt Sorgen. Wenn jetzt noch irgendwas Doofes passiert, dass so ein Devin Williams sich verletzt, mhm, ähm, weiß ich nicht, wie das aufgefangen werden kann. Und dann ist eben, dann kommen wir eben genau zu dem Punkt, dass du so Mannschaften mit Heilbronn, Krimmitsch, Lausitzer Füchse, Selb etc. hast, ja, wobei so viel etc. ist es dann gar nicht mehr. Ja. Aber hast ähm, die Ja, man muss sagen, mit Pech in die Pechen, die Playdowns kommen werden, mhm. weil von der Leistung her sind die Pre-Playoffs drin. Also sind es auch Mannschaften, gegen die du in Playdowns vielleicht nicht unbedingt dran willst ja. und dieses bei Reut jetzt einfach wieder einen besseren Eindruck macht und vielleicht in den Playdowns auch nicht unbedingt das ist, was du brauchst. Nee, auch Heilbronn hat man jetzt, finde ich, am Wochenende auch so ein bisschen die
0: ersten Früchte gesehen vom neuen Trainerduo mhm. Also, ich bin zum Beispiel auch ein riesen Fan von der Co-Trainer-Verpflichtung, ähm, dass man sich da so einen auch erfahrenen Mann im Endeffekt holt. Ich, ich, ich sehe, ja, ich sehe Regensburg aktuell auch gefährdet, ähm, aber wie du sagst, es sind immer so Wellen. Es kann auch sein, dass sie am nächsten Wochenende wieder sechs Punkte holen und, und sich da dann irgendwie rauskämpfen. Ich meine, sie spielen am Freitag daheim gegen Landshut.
1: Landshut kann auswärts aktuell nicht gewinnen. Ich kann Landshut sowieso nicht greifen. Null, gell? Es ist, es ist wirklich uferlos. Es geht von, von, die können von ganz hoch, ganz runter, da ist irgendwie alles drin. Also ich habe ich hab gerade nachgeschaut. Landshut hat in Krefeld gewonnen, okay.
0: Aber es ist damit ein Sieg aus den letzten neun Auswärtsspielen. Demgegenüber stehen sieben Heimsiege
1: in Folge. Also, hä? Also, hä? habe ich ja noch nie gehört, dass es so, ein, so eine Rolle spielt. Also, es gibt schon heimstarke Mannschaften, aber das ist ja eine, eine brainfuck bilanz ja. <lacht> Ganz komisch. Kann ich mir auch wirklich nicht erklären.
0: Das, aber das, also diese Heimbilanz zeigt für mich ja eigentlich auch, dass sie es drauf hätten. Gell? Mhm.
1: Also gut, ich muss ehrlich sagen, dass diese, dieses, dieser Eishockey-Standort-Landshut, der trägt dich in so einem Heimspiel schon. Ja. Es, es ist schon wirklich... Das kann man sich mal gar nicht so vorstellen, wenn man vielleicht auch noch nie, noch nie da war. Ähm, diesem Landshut fehlt irgendwie so die echte Kurve. Das, das finde ich immer ganz lustig, wenn, mhm. ich, wenn, ich, wenn ich das so sehe. Und dann haben ja die so diese Gerade und die teilt sich, finde ich, auch noch so ein bisschen auf in die etwas lautere und leisere Fraktion. ja, ja. <lacht> Und am Ende des Tages schafft Landshut aber trotzdem, vielleicht auch deswegen, das weiß ich, müssen man mal, habe ich mich da gar nicht so mit auseinandergesetzt, vielleicht ist das auch genau die Kunst des Ganzen, ne? dieses gesamte Stadion auf einen extrem hohen Pegel zu bringen, wenn es mhm. drauf ankommt. Ja. Vielleicht ist das auch genau der Flex, dass du nicht diese Kurve hast, die versucht, aus der Kurve raus so ein bisschen nach dem Rest zu greifen, ne? Ja. Sondern dass sich das so ein bisschen verteilt.
0: Ja, vermutlich. Äh, Flex übrigens Folgentitel, <lacht> vermutlich.
1: Flex? Ja. Das ist das zweite Mal. <lacht> ich will wieder rein in diese Jugendsprache. Habe <lacht> ich letzte Woche schon gesagt, da fight uns ignoriert. <lacht> ja, 16. So. Mach ich es jetzt selbst. Mensch, fight, Kruzifix. Soll,
0: Was soll denn das? Nee, das ist wahrscheinlich wirklich so, in Landshut die Fankurve, die schreit ja die Sitzplätze praktisch an, dass hm. sie mitmachen müssen. Also da auch
1: bis zum Letzten. Ich habe ja. hab selten gesehen, dass Medienbeauftragte hm. so enthusiastisch brüllen.
0: Ja, definitiv. <lacht> Kopfbeuren hat es noch. Kopfbeuren das ja, Medienteam weiß ich ist, noch
1: nicht. ist unglaublich.
0: Also Aber alle Beteiligten, da kochen die Emotionen hoch auf der Pressetribüne, wenn da, wenn da irgendwas ist. Das ist... Das ist ähm, Faszinierendes Spektakel. Die Bayern. Ha. Ja, brutal. Das ist ja Wahnsinn. Lass es, Erik. Lass es. Du, du machst dir keine Freunde in Bayern. Wir sind da mit in Ingolstadt.
1: Die sprechen doch gar nicht bayerisch, oder? Das stimmt, die sprechen kein Bayern. Leid <lacht> schon Freue ich mich übrigens sehr drauf. Die verstehen doch gar nichts von dem, was ich hier sage. <lacht> ähm, genau. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist jetzt völlig untergegangen. Mhm dass das natürlich schon so ist, dass ich glaube, dass du in Landshut dann ganz anders durch so ein Spiel getragen wirst. Und vor allem in den entscheidenden Momenten, wenn du vor allem die, die Charaktere hast, die sich nicht in die Hose scheißen, mhm. dann schon sich beflügeln lassen von dieser Lautstärke, von diesem Dampf, der da auf einmal von den Ringen kommt.
0: Ja, mit Sicherheit. Sicherheit. Ich, ich finde es auch, find auch eine charmante Lösung. Landshut hat es ja schon auch vor dem... Halbneubau des Stadions gehabt mit dieser Gegengeraden als Fankurve sozusagen. Mhm. Ähm, deswegen will ich auch zum Beispiel unbedingt mal nach Iserlohn,
1: weil da ist es nämlich genauso. Das ist wirklich, das ist der eine Haken, der mir in Deutschland fehlt. Also es gibt einige Haken, die ich noch nicht gesehen habe, aber <lacht> den ich unbedingt will. Iserlohn. Ja, mhm. Seilersee, das muss ja, das muss ja ganz andere Welt sein. Also ich muss wirklich sagen, die Roosters
0: als Gesamtpaket, dadurch, dass ich auch in den letzten Jahren eher in der dl 2 beheimatet war, ähm, waren für mich immer so ein so ein Wurschtverein, so ist mir egal. Ähm. Wurschtverein? Äh, ja. <lacht> Kann man auch falsch verstehen. <lacht> ähm, und, und jetzt ist es mittlerweile so, ich sehe, was sie für eine Arbeit auf Social Media mache. Ähm, gestern zum Beispiel hatten sie in ihrer Instagram-Story am gestrigen Sonntag ähm, haben sie gesagt irgendwie, ja, die Bilderdatenbank der DL äh, ist gerade nicht wirklich online, deswegen hier einfach mal ein schönes Foto aus dem Schwarzwald. <lacht> 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 Wo ich mir dann denke, wie geil seid ihr denn, wirklich? Es <lacht> ist einfach so, diese Selbstironie mag ich einfach. und auch das, die,
1: Wie geil ist das
0: denn? <lacht> und auch die, die Roosters-Fans, mit denen wir jetzt Kontakt hatten und so, Es sind einfach irgendwie, glaube ich, nette Menschen und die leben, die leben den Verein und ja. deswegen, ich, ich freue mich da sehr drauf, wenn wir da mal hoch können.
1: Ja. Ich glaube, so eine Seilersee-Atmosphäre, die kannst du auch. Das ist wirklich ja. einer der Standorte, den kriegst du nicht in diesen Fernsehen rein. Ja, Keine Chance.
0: Vermutlich. Habe ich mir übrigens jetzt an vielen Standorten gedacht, auch gestern wieder. Die Atmosphäre, Wolfsburg. <lacht> die Atmosphäre aus Wolfsburg kommt einfach nicht rüber, Leute. Nee.
1: Das ist was ganz anderes in echt. Ja, ja. Da verstehst du ja dein eigenes Wort nicht. Ja.
0: Und, und, und dafür ist Augsburg einfach viel zu laut im Fernsehen. <lacht> Nein, Nervig. Die Atmosphäre zum Beispiel aus Augsburg gestern, die, die kommt nicht rüber bei Magenta. Das ist ein ausverkauftes Derby. Das finde ich immer schade. Und ich weiß, dass es früher, ich meine bei Sky... Die Option gab, dass du auf mhm. Atmosphäre auch. pur stellen konntest. Also aber das Kom war noch
1: Premiere damals, oder?
0: Oder so, ich weiß es nicht mehr genau, das ist wirklich Halbwissen von mir. Aber du konntest den Kommentator praktisch ausstellen und da, dafür die Atmo halt so hochstellen, wie du willst. Ja, das ging zu Premiere-Zeiten noch
1: sogar für die DEL.
0: Ja, fand ich cool. Mhm. Weil ja, Kommentatoren brauchen Jobs, ja, definitiv. Ja, aber wir brauchen erstmal gute Kommentatoren. <lacht> aber ich glaube, dass der Kommentatorenmarkt trotzdem noch da wäre. Ähm, und ich wäre zum Beispiel jemand ich würde mir wahrscheinlich bei 90% der Spiele immer noch das
1: Spiel mit Kommentator anhören, mhm. aber genau bei solchen Derbys dann eben nicht ja zumindest finde ich es spannend, also ich würde es wahrscheinlich trotzdem mit Kommentator anhören, aber ich fände es halt spannend so in so einem entscheidenden Moment oder für so eine Strafzeit eben dann oder so für so eine letzten drei Minuten zum Beispiel dann umzustellen
0: ja hm.
1: denkt mal drüber nach das einzubauen. Mhm. Ist ein Markt. Bin Wobei, dann nehmen wir wieder Publikum weg, was nicht mehr ins Stadion geht, weil du wieder es komfortabler noch für zu Hause machst. Ja.
0: Oh, die, 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 wie, wie. Was ist denn das Nomen von komfortabler? Komfortabilität. Des, wow. Des. <lacht> des der Menschen wird immer schlimmer. Hoffentlich haben wir jetzt nicht beide
1: gleichzeitig einen richtigen Humbug erzählt. vermutlich.
0: Naja. Ähm, ganz kurz, weil wir, weil wir schon in Isolon sind praktisch. Ähm, das Thema um den Bruder von Kevin Reich würde ich ganz gerne kurz die Reichweite einfach wieder nutzen, die mhm. wir haben. Ähm, es ist Hast du gerade ehrlich? Ja.
1: Okay. Nee,
0: mach mal. Ich finde es ich find's traurig, dass wir mittlerweile jede Woche irgendein ein Thema haben, das echt scheiße ist wo wir darauf aufmerksam machen, um dafür irgendwie Spenden zu sammeln oder Aufmerksamkeit zu schaffen oder wie auch immer. Das häuft sich so krass, finde ich. Also dieses Jahr 2023 fängt nicht gut an, was das angeht. Ähm, Robin Reich, Bruder von ERC Ingolstadt, Goalie Kevin, ähm, hatte einen schweren Unfall und sucht jetzt eine behindertengerechte Wohnung in Iserlohn, weil wir eben schon beim Thema sind. Ähm, vier Zimmer. Da gibt es jetzt eine Instagram-Seite, die heißt Robin Starting 6 ähm, Schaut da gerne mal vorbei. Da sind auch noch andere Sachen. Ähm, werdet ihr praktisch mitgenommen in, in seine Geschichte. Und ähm, eben auch der Aufruf dieser, dieser Wohnungssuche. Ähm, sollte uns jemand aus Iserlohn hören, ähm, bitte meldet euch. Ähm, und wenn ihr jemanden aus Iserlohn kennt, sagt dem Bescheid. <lacht> Muss die Eishockey-Familie einfach mal wieder zusammenhalten. So ist es. Jetzt hoffe ich aber wirklich, dass wir jetzt mal in ruhigere Fahrwasser kommen. Absolut. <lacht> Roosters an sich sportlich, ne? Äh, Christian Hommel im Sommer in den Nachwuchs, wie man hört. Und mhm. dafür kommt Thiel Fauler. Also ich bin ganz ehrlich, Thiel Fauler ist aus einer Zeit, wo ich noch kein del fan war, weil ich fünf war. Ich habe auch, also ein blinder Punkt bei mir so ein bisschen. Ja, absolut. Also wir haben da auch eine Nachricht erhalten, ja. Was, was, was denkt ihr darüber? <lacht> Also es ist grundsätzlich erstmal noch ein Gerücht. Es ist aber ein Gerücht, das wir aus drei Quellen haben. Das heißt, es ist wahrscheinlich relativ wahrscheinlich. wahrscheinlich, wahrscheinlich relativ wahrscheinlich. Relativ, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich finde schon, dass man Isolon vorwerfen kann in den letzten Jahren, dass man aus den vorhandenen Möglichkeiten nicht alles rausgeholt hat. Mhm. Und dementsprechend finde ich deine eine Neustrukturierung erstmal nichts Schlechtes. Mhm. Und ich finde es auch gut, dass man mit Greg Poss sich einig ist mit einer Vertragsverlängerung. Also das, ich, ich hoffe, dass, dass Iserlohn eben, weil es so ein unglaublich emotionaler Standort ist, dass sie vielleicht so ein bisschen im Sommer aufräumen können und nächstes Jahr
1: irgendwas zwischen Platz 9 und 6 angreifen können. Das wäre doch mal was. Das wäre dem Standort auf jeden Fall zu wünschen, gell? Ja. Für den Moment ist es ja, glaube ich, schon erstmal erfolgreich und, und mal erwähnenswert, dass man sich aus dem Abstiegskampf eigentlich, wie es auch, übrigens auch Nürnberg getan hat, so still und heimlich, ähm, verabschiedet hat. Ja. Also klar, wir können jetzt hier irgendwelche Hochrechnungen anfangen und Gesamtpunktzahlen, tralala und Pipapo und Keks. Aber ich glaube Keks. tatsächlich. <lacht> Keks? Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass ja, eigentlich würde ich es eher gern als Frage formulieren. Ist der Abstiegskampf entschieden? Stellst du sie mir? Nee. Nee. <lacht> Natürlich, Ähm. <Ja. lacht> um.
0: Nach den Eindrücken der letzten, nach den Eindrücken der ersten Wochen des Jahres 2023,
1: Stand jetzt, ja. Es deutet schon extrem viel darauf hin, gell. Und dann muss man aber gleich nochmal eine Frage hinterherstellen. Wurde Augsburg am Wochenende beschissen im Abstiegskampf?
0: Zu teilen, würde ich sagen.
1: Ja. Das ist schwierig zu beantworten,
0: gell. Ja, ist es. Ähm. Oh, wir hatten da auch wilde Diskussionen,
1: gell, in unseren DMs und das ja, ist ein Thema, das die, die Eishockey-Welt gespalten hat oder Eishockey-Deutschland gespalten hat. Ja, aber ich finde schon, dass es gewissermaßen eine Auslegungssache ist und es kommt sehr darauf an, wie, welchen Standpunkt du vertrittst. Jemand, der es gut mit Augsburg hält, der ist natürlich wahnsinnig angekratzt, hm. ähm, der neutrale Beobachter oder jemand, der jetzt nicht der große Augsburg-Fan ist, der sagt vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Ja, Genau, Weil es, wir reden halt von zwei Strafen, die wir jetzt mit dem Wissen, dass sie die Eisbären beide genutzt haben, ja. kannst du das natürlich jetzt wahnsinnig ins Extreme ziehen. Ja. Und dann kannst du Skandale und Verschwörungstheorien, du kannst jetzt wirklich die ganze, das ganze Repertoire kannst und du jetzt dann ausfahren. Leg doch mal los. <lacht> nee, lieber nicht. Und ein Stück weit muss man jetzt im Nachgang natürlich sagen, jo, das waren ganz sicher beides keine Strafen. Wären keine Tore daraus resultiert, ja. würden wir uns aber, da bin ich schon wirklich auch der Meinung, heute nicht drüber unterhalten. Ja, mit Sicherheit. Warum auch? Ähm,
0: das ist genau, ja, wieder gut zusammengefasst. Das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich, ich verstehe den Ärger der Augsburger zu 100%. Mhm. Ich verstehe die Punkte auch, wir würden uns nicht drüber unterhalten, wenn Augsburg mal eine Unterzahl verteidigen könnte. Es ist natürlich, Augsburg geht dieses Spiel in Berlin an, und sie wissen, man muss vermutlich gewinnen, um noch eine realistische Chance zu haben, auf Platz 13 zu kommen. Es
1: hätte auch tatsächlich nicht so schlecht ausgesehen dann. Genau. Und weil sie mit spielen? den zwei Spielen weniger. Ja. Dann wären wir, glaube ich, bei sechs Punkten gewesen. Mhm. Weiß nicht genau, kann sein. Ich, ich schaue immer nur auf diesen Quotienten. Ich bin nee, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, Berlin war neun voraus mhm. und wären mit einem Sieg zwölf voraus gewesen. Naja. Ja.
0: ja, ja. Macht Sinn.
1: Mit einer Niederlage quasi sechs. Ja. Ähm, und dann
0: spielt Augsburg. Keine Ahnung, 45 Minuten, wirklich gutes Auswärtsspiel, gerade das zweite Drittel natürlich extrem effizient und gut. Und dann kriegst du diese erste Strafe, wo der Gegenspieler wegrutscht und, und die, die Gemüter kochen da schon hoch, weil du dich einfach betrogen fühlst. Also wie er dann da zur Strafbank geht und an alles Mögliche, was dann auch danach passiert mit den Beschimpfungen, mit diesem Fuck you Richtung Schiedsrichter, was da mehrfach kam. Ähm, da fühlte man sich da einfach schon betrogen. Und ich, ich verstehe es und ich verstehe zu gewissen Teilen auch die Ausdrucksweise der AIV Social Media Kanäle also
1: was Auf alle Fälle ich finde das ist auch im Rahmen warum soll ein selbst wenn es ein offizieller Account ist warum soll er nicht seinem Ärger so auch mal Stimme ja. verleihen, das ist doch völlig in Ordnung. Also
0: wurde dann geschrieben, um das mal zu zitieren auf, auf Twitter, ähm, das, Freunde, ist ein Scheißskandal, aber die vier Pandas holen die Eisbären im dritten Drittel zurück und versetzen uns einen brutalen Nackenschlag. Aber auch das passt zu unserer Saison, das tut unfassbar weh. Man setzt sich damit natürlich total in die Opferrolle, die du an dem Abend aber auch durchaus einnehmen kannst. Mhm. Ähm, ich bin dann immer noch so, dass ich sage, ein bisschen unwürdig vielleicht, bisschen drüber aber ich verstehe es
1: menschlich. Ein Skandal ist halt noch ein bisschen was anderes, gell? Ja. Es so, ist halt einfach noch was anderes. Also, ja. dass Strafen ausgesprochen werden und auch mal drei, vier in Folge, die keine waren, das passiert ja immer mal. Ja. Das sind natürlich Extrembeispiele jetzt, aber wie gesagt, es muss ja auch immer noch das Tor danach fallen. Ja, genau, so sieht's aus. Und es geht einfach deutlich subtiler. Ne? Naja. Das Ding ist, wir haben uns dann natürlich jetzt Mittlerweile ja dann doch schon über zwei Wochen. Wir hatten das ganze Vogler-Thema und, 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 und. Also das zieht sich ja jetzt schon eine ganze Weile. Vogelthema. Was habe ich gesagt? Vogler. Ah, ja. Entschuldigung nach Landshut. Ja, genau. <lacht> Heiko, alles gut. Du bist diesmal nicht gemeint. Ähm, das Vogelthema. Und jetzt zieht es ja doch schon eine ganze Weile. Und ich bin mittlerweile gar nicht mehr so wütend oder so, so sauer auf die Schiedsrichter, mhm. Mich nervt mittlerweile dieses Auftreten der Liga. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen: also im Vorfeld schon mal, sollte ich jemand mit den nächsten Worten zu nahe treten, hier schon mal die offizielle, es tut mir leid. <lacht> oh Gott, wir werden viel zu politisch hier. Ich werde <lacht> es nie wieder tun. Wann ist es so, ist mir egal. <lacht> Aber mich nervt diese ultra feige Liga ehrlich es gibt's nur im Eishockey und das, ich bin mir sicher dass es das so ist dass du nichts dass du die Schiedsrichter nicht kritisieren darfst im gegenteil ja. gar nicht erst drüber sprechen am besten ja. und da teilweise noch gedroht wird wenn du es tust auch aus offizieller Sicht ja. jeder Sport im Fußball scheißegal wo darf nach dem Spiel sagen was für eine drecksleistung haben die heute eigentlich gezeigt mhm. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, weil du als Liga so viel gegenarbeiten könntest und du tust dir ja selbst damit keinen Gefallen. Arbeite doch so ein Thema ordentlich auf. Stell ja. dich doch danach mal wirklich wohin und such mal einen Dialog. Das ist doch 2023. Mhm. Und nicht sich hinzustellen und zu sagen, also unser Statement offiziell hier auf unserem Social Media Kanal, da ist wirklich eine Fehlentscheidung getroffen worden, das haben wir jetzt gesehen. Ähm, sorry, war. Ja, genau. <lacht> das ist doch Rotz. Ja, absolut. Ich verstehe vor allem nicht, woraus man Angst hat. hat. Hat man einfach Angst, dass wenn man sich öffnet für die breite Masse und transparent ist, der ganze Dreck mal rauskommt, den man am Stecken hat? Hm. Ja, so ist ein richtiger Punkt.
0: Kleines Beispiel aus Schweden dazu. Dort wird jetzt eingeführt, dass U14-Teams verpflichtende kleine äh, Schiedsrichterlehrgänge machen müssen. Also die Spieler, ne? die, die Nachwuchsspieler. Ähm, was dazu führen soll, mehr Regelverständnis bei den Spielern. Vorteil 1 für ja. alle Beteiligten. Ähm, Vorteil 2, du schaffst damit schon mal so eine kleine Brücke, dass vielleicht sich ein Spieler in dem jungen Alter schon denkt, ah ja, vielleicht werde ich ja irgendwann Schiedsrichter. Oder vielleicht wird es mit meiner Profikarriere nichts und ich werde Schiedsrichter oder irgendwie sowas. Ähm, das sind genauso Aktionen, warum die skandinavischen Länder uns so weit voraus sind im Eishockey. In vielen Punkten, nicht in allen. Ähm, und und das wären so ja so Maßnahmen, die man sich wünschen würde und die dann eben auch untermauert mit diesem, was du sagst. Wir entschuldigen uns, es ist scheiße gelaufen, aber wir machen xxx, ähm, um das zu verbessern in den nächsten Jahren, in den nächsten Wochen, wie auch immer. Ähm, ein Punkt, der mir jetzt gekommen ist übers Wochenende. Ich, ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich es formuliere. Also man, man sagt ja immer, Schiedsrichter sind auch nur Menschen. Das ist dann immer dieses Argument, das kommt. Ja? Und das Menschen ich machen Fehler nicht. <lacht> Und Ihr habt vollkommen recht. Ihr habt vollkommen recht. Ähm, auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, sie werden auch sehr geschützt. Und das ist das, was Erik gerade gesagt hat. Mit, man, man darf sie auf keinen Fall auf irgendeine Art und Weise angreifen, sonst gibt es einen Anruf aus Neuss. Ähm, jetzt muss ich aber sagen, Sie werden auch insofern geschützt, dass oft beispielsweise von Kommentatorenseite oder von Expertenseite gesagt wird, Ah, die Strafe, die war sehr kleinlich, aber es passt zur Linie des Schiedsrichters. Ja, ja. Und da muss ich dann sagen, warum ist es denn okay, dass jeder Schiedsrichter tagesformabhängig seine eigene Linie macht? Ja. Ich meine, wir sagen doch auch nicht im Eishockey, ja, also eigentlich muss der Puck ja über die Linie. Aber heute ist unsere Linie so, dass es 30 Zentimeter davor ja. auch reicht. Ja, ja, ist ein guter Punkt, ist ein sehr guter Punkt sogar. Also da, da muss ich dann sagen, ja, es sind nur Menschen. Und ja, es wird gerade auf Social Media unfair auf diese Menschen teilweise und auch absolut drüber drauf gehauen. Aber es gibt auch wirklich Punkte, wo man sagt, also wir machen es euch ja dann in dem Punkt teilweise auch schon leicht. Ja. Und ich sehe auch größtenteils bei der
1: Liga den Fehler. Da, da bin ich grundsätzlich bei dir. Ja, vor, vor allem... Diese Argumentation zu sagen, ja, wenn wir auf den Schiedsrichtern rumhacken, dann will das keiner mehr machen. Ja, ja, so ein Bullshit. Das Problem ist, ich meine, es ist schon ein Rattenschwanz erkennbar in diesem ganzen Thema. Aber den musst du halt von ganz hinten jetzt mal anfangen aufzuarbeiten. Stand jetzt hast du Regeln auch von der IIHF, die halt in vielen anderen Ländern ordentlich umgesetzt werden können, weil du dort die Fachkräfte hast und die Auslegungssache dort vielleicht auch besser funktioniert. In Deutschland sehe ich aktuell das Problem, dass die Regeln für die Fachkräfte, die wir haben, zu kompliziert sind. Ja. Die Auslegungssache nicht ordentlich eingeschätzt werden kann, warum auch immer das so ist. Also im Endeffekt ein einfacher Fachkräftemangel. Mhm. So, da, Wenn du das jetzt weitergehst, ist das mit Sicherheit das Imageproblem und die teils wirklich schlechte Ausbildung dahin. Wenn du dann aber wieder weitergehst, musst du sagen, ja warum sollte ich denn Schiedsrichter werden? Was für eine Perspektive habe ich denn? Ja. Wo kann ich denn da landen? Was, was bin ich denn Was bin ich denn wert, wenn ich in Deutschland ein Eishockey-Schiedsrichter bin? Kann ich davon meine Familie annähern? Hm. Die meisten wahrscheinlich nicht. Hm. Und das ist das ganze Thema. Und dann, wenn du das komplett Step by Step weitergehst, bist du wieder bei der Professionalität im Eishockey.
0: Ja, definitiv. Und
1: auf nationaler Ebene. Und da ist der Punkt, der mich, so, der mich so wütend macht.
0: Die Liga hat vor der Saison gesagt, sie plant diese Saison mit einem Umsatz von 150 Millionen Euro. Gib dir mal diese Zahl. Mhm. Und dann darfst du ein paar Angestellte von denen nicht äh, kritisieren? Und ja. dann unterstützt du diese Angestellten nicht richtig von Liga-Seite? Wo Würde mich wirklich mal eine Aufschlüsselung so ein bisschen interessieren, vielleicht gibt es die irgendwo, sie ist an mir vorbeigegangen, wo diese Gelder hingehen. Mhm. Ähm, und dann würde ich mich gerne mal hinsetzen mit dem Rotstift und sagen, äh, nee, 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 rein in die Schiedsrichter, ähm,
1: Lehrgänge oder Förderung oder was auch immer. Das ist ja das Nächste, du kannst ja noch Gelder von extern generieren, wenn ja. du das ordentlich aufziehst und ein Konzept und da tun wir noch irgendwas für dieses und jenes, da kriegst du doch noch Gelder von extern.
0: Ja, bin ich bei dir.
1: Ja, also alles in allem und da muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir dann auch wirklich einfach der Verantwortliche, der uns jetzt dann den nächsten Tagen eine Nachricht schickt und sagt, hey Jungs, sagt mir einen Termin, setzen wir uns zu dritt hin und diskutieren das mal ordentlich, verantwortungsbewusst, mhm. ohne drüber, ohne drunter, einfach mal ordentlich drüber reden. Wäre vermutlich Lars Brückemann
0: würde ich, würd ich jetzt mal so. Ja, dann
1: kann uns Lars man ja schreiben. Kontakt <lacht> at .info. So ist es. Oder dann wäre das doch mal ganz spannend, um auch alle, die zu Recht mehr als gefrustet sind, mal abzuholen. Mhm. Vielleicht wird ja aktuell auch schon gute Arbeit geleistet, davon weiß noch niemand was. Ja, gut möglich. Ganz
0: abgesehen davon, wir sind äh, einer der meistgehörten Podcasts in Eishockey-Deutschland. Es bringt also auch euch was,
1: wenn ihr euch hier erklärt. Definitiv. Und wir sind ja offen. So ist es. <lacht> so, ein bisschen Zeit muss ich noch in Anspruch nehmen, deswegen muss ich an der Stelle einen Hardcut machen. Okay. Weil die Schnellweilrunde wartet. <lacht> Wie hast du sie jetzt gerade genannt? Die Schnellweilrunde. Die Schnellweilrunde. <lacht> ja, okay. Wir haben heute mal Motto-Schnellschussrunde. Deswegen auch anderer Name. Und ich glaube, ich versuche, dir sechs unterzumogeln. <lacht> Viel zu viele Infos. Du musst mir erstmal erklären, was du jetzt mit Motto Schnellschussrunde schon wieder meinst. Schnellweilrunde? Ja. Die Schnellweilrunde ist, ich sage was und du beantwortest mir das. Also eventuell musst du eine einfache Beantwortung in Form eines Standorts etc. Von, mm -hmm. Und... Jede Frage hat ein Weil am Ende. Ah, und ich vervollständige. Genau. Okay. Darf ich dann mehr als ein Wort nehmen? Teilweise. Nach dem Weil ja. Ja. Aber es ist auch nicht bei jedem Form Weil ein Wort gesucht. Gut, ich krieg's schon raus. Also, also ich fühle mich gerade so wie so, so ein, kompliziert ist es auch ehrlich sagen, nicht.
0: Ich fühle mich gerade wie so ein Fünfjähriger, dem du beibringst, äh, versuchst irgendwie, keine Ahnung, Schafkopf beizubringen
1: oder Schach. Oder. Ja, ja, Mensch, ärgere dich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Kannst du eigentlich
0: Schafkopf? Ich kann Schafkopf, ja.
1: Ja? Schach? Mhm. Nein, cool.
0: <lacht> Schau es mir zu hoch. Ich, ich habe Schafkopfen nicht, aber Schach. <lacht> ah, naja, na, gut. Hm. Passen wir zu, pass gut zusammen. Wundervoll. Ich habe mir zu Weihnachten mit 14, 15 oder so so einen Schachcomputer geschenkt bekommen.
1: Wann war das vor drei Jahren? <lacht>
0: <lacht> Der ist, glaube ich, noch genauso verpackt,
1: wie er war. Ein Schachcomputer?
0: Hm. Also, kenne ich jetzt gar nicht. Nee, du spielst praktisch Schach gegen einen Computer. Also, das ist ein Schachbrett, ein elektronisches. Ah. Und,
1: ähm... Dann kannst du verschiedene Schwierigkeitsgrade einstellen. Und, da, und die Figuren vom Gegner bewegen sich dann magnetisch? Oder wie du, ist das ich habe es nie ausgepackt. Ich weiß es Boah, nicht. das klingt todesspannend. Ich kann ihn dir, ja, ich, ich schaue mal, ob ich ihn noch habe. Mega. Ja. Gut. Eishockey ist mein Lieblingssport, weil... Uff. Weil Uff. <lacht> weil uff.
0: Ähm, weil Puh. Intensität. Du kannst mit... Achso, ja, okay. Ähm, weil es vermutlich der intensitätsreichste Mannschaftssport... Ich bleibe
1: bei einem Wort. Weil Intensität. Intensität. Integration gelingt spielen. Das war auch ich so ein Slogan, wo ich mir gedacht habe. Ja. Also,
0: ihr hattet alle Möglichkeiten. Ich bin, so, ich bin in Bonn geboren. Ne, das war damals noch Hauptstadt. Ja. Ich, ich, ich rede so ein Deutsch. Wahnsinn. Äh, 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 na gut. Na gut
1: xxx ist der beste standort weil
0: liga unabhängig mhm. ähm, gut ich muss bei mannheim bleiben hatten wir schon mal ähnlich in ähnlicher form ähnlich, gell? genau und deswegen weil ähm, das gesamtpaket verein von nachwuchsarbeit bis profimannschaft von medienbeauftragter bis geschäftsführer von Netter Dame, die uns am WIP-Empfang freundlich empfängt, bis Parkplatzgehilfe ähm, einfach stimmig ist und passt. Das,
1: das ist wirklich, Wir sind wirklich zu politisch. Mir hätte jetzt auch so eine Antwort gereicht wie: Krimmitschau weiß, da Schinkennudeln gibt. <lacht> also das hätte mir vollkommen gereicht. Ja, diese berühmten Schinkennudeln habe ich noch nie gegessen. Ja, ja Bei mir auch, auch 15 auf Jahre her, glaube ich. Wir müssen mal
0: Krimmitschau besuchen. Ich habe mir das allgemein gedacht. Wir haben die DL2. Ja, auch bewusst ein bisschen stiefmütterlich behandelt, was Stadionbesuche angeht dieses Jahr. Regensburg steht aus, gell? Ähm,
1: vielleicht steht sowas wie Selb und Krimmelschau auch noch aus. Ja, ich will stiefmütterlich aber tatsächlich nicht stehen lassen, weil es war schon geplant, die DEL 2 Standorte zu besuchen. Es ist einfach absolute Überforderung mit dem Wachstum ja. des Eisblocks irgendwann zutage gekommen. Ja, definitiv. Ist nicht so leicht unser Tagesprogramm, aber es macht Spaß. So it is. <lacht> okay. Beim Besuch in deutschen Stadien fehlt mir.
0: Oh, ach, das gefällt mir frei heute, gell? Aber das ist, <lacht> es ist überall was, wo ich so ein bisschen nachdenken muss,
1: leider. Ist doch völlig okay, wir sind ja mittlerweile in der Lage, mal so Stummphasen zu überbrücken. Das Problem ist, dass ich dann, während ich rede, kann ich doch nicht weiterdenken, das ist mein Problem. Ja, dann lass mich halt reden, oder ich mach so ein, ja, ein Ding, 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 Ding. ding. <lacht> Beim da, wer wird ja, Kommt da auch so eine Melodie oder ist da einfach Stille?
0: Nee, da ist so eine ganz leichte Hintergrundmusik. Ja, Lässt du mich jetzt mal überlegen hier? <lacht> <lacht> beim Besuch in Deutschen Eisstadien fehlt mir. Schinken-Nudeln. Ich wollte gerade sagen <lacht> bessere Gastronomie. Ist aber tatsächlich, war, war tatsächlich mein Punkt jetzt. Ja, ja ist finde ich vertretbar, weil das wäre auch mein Punkt gewesen. Ja, weil ich mir dann oft denke, auch wenn ich jetzt an Fanzeiten zurückdenke, vor allen Dingen, weil als Presse ist es dann immer so eine Sache. Freue mich zum Beispiel sehr aufs Pressebuffet in Ingolstadt wieder, weil eins der besten der Liga. Ähm, aber, oh Gott war das arrogant, ähm, <lacht> aber als Fan war es dann früher immer so, du wirst von dieser leberkass semmel
1: wirst du halt auch nicht satt. Ja, oder teilweise viel zu flachsige steaks sammeln so, und so Sachen. Das ist dann, ja, also da ist an vielen Standorten Luft nach oben, ja. Mhm. XXX ist der wichtigste Spieler seines Teams, weil, uh. oder im Endeffekt quasi Spieler der Liga, wer ist er dann eigentlich? Spieler der Liga? Mhm. Ich meine, automatisch ist er wahrscheinlich dann der Wichtigste seines Teams.
0: Ja, gut, macht Sinn. Ich würde gehen mit und ich sag noch ein paar Worte, damit ich es weiter rauszögern kann. <lacht> <lacht> weißt du was? Ich gehe mit Alex Tonksch. Ja.
1: Du bleibst wirklich diesen, diesen paar Spielern, die du wirklich dich ja. liebst, dem bleibst du treu.
0: Ja, ähm, weil... Ohne ihn würde es sehr düster aussehen, weil Jeremy Williams kein, keinen Partner hätte. Ähm, und da, will, da lasse ich mich wirklich zu der Aussage hinreißen. Gäbe es kein Kaliber Alex Tonksch in Heilbronn, würden wir uns wahrscheinlich über ein Level mit Bayreuth unterhalten. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber der hat schon viele Spiele alleine entschieden.
1: Mhm. Nee, sehe ich. Gut, danke. Dann XXX. Gönne ich einen Außenseiter-Überraschungstitel, weil... Überraschungsmeisterschaft? Mhm. Oder Aufstieg, kann genauso. Ja. Ähm, also Aufstieg, gut. Wahrscheinlich wird es ein Überraschungsmeister ja. in der DL2 nicht ja. zum Aufstieg schaffen, aber... Nein, nein. Dann, dann definitiv. In
0: dieser Saison relativ einfach. Ingolstadt, weil dort im Sommer unglaublich gute Arbeit geleistet wurde und die sich von gar keinen Rückschlägen auch nur annähernd aus der Bahn werfen lassen. Ich habe da gestern das Spiel in Straubing habe ich mir über 60 Minuten angeschaut. Fehlen die drei besten Scorer. Gut so was wie Matos zurückgekommen und der ist natürlich eigentlich auch einer davon, wenn man so will. Aber die die geben sich einfach nicht auf, das ist einfach so eine unglaubliche Energie in der Mannschaft und allgemein dieses Spiel Straubing gegen Ingolstadt war glaube ich das beste Spiel in der Saison, das ich gesehen habe und wenn ich da dran denke, wenn Ingolstadt vielleicht einen vollen Kader hat und die sich mit Straubing in einem Playoff-Halbfinale zum Beispiel treffen, ja,
1: das will ich sehen und da bin ich in jedem Spiel. Ihr habt es gehört, in jedem Spiel, jeden <lacht> zweiten Tag fährt die Kutsche nach Ingolstadt oder Straubing. Eisblock-Taxi. <lacht> wow.
0: Nee, ähm, das war einfach wirklich geil.
1: Also Ingolstadt ist die kurze Antwort.
0: Passt. und wenn ich wahrscheinlich offene Türen ein bei deinem äh, Überraschungsteam der Saisonvorschau.
1: Mhm. Ja, ich meine, dass ich mit dem Fahrrad nicht mehr nach Frankfurt fahre, das dürfte klar sein. Ja, ziemlich, ziemlich klar. XXX steigt aus der DEL 2 ab, weil... Ah, okay.
0: Äh, ich mag meine Freunde in Regensburg, auch wenn es mein erster Gedanke war. Und deswegen gehe ich mit den Lausitzer Füchsen. What? Ist das nicht eines der stabilsten Teams gerade da unten? Ja, ist es. Aber es ist meiner Meinung nach nur wegen Hunter Garland. Der wird aber wahrscheinlich spielen in Play Playdowns. Der wird wahrscheinlich spielen, aber er hat dann keinen Quenville mehr an seiner Seite. Er hat noch einen Ja. aber... Das war das, was sie letztes Jahr in den Playdowns gerettet hat gegen Tölz. Das war die erste Reihe. Ja. Und die ist immer noch brutal stark, aber ich sehe sie, ja, ich bin ein Riesenfan von Hunter Garland, aber ich sehe sie nicht mehr ganz so weit oben. Ähm, Kolpanen, guter Goalie, hat sich auch ähm, wirklich gut eingefügt, hat sich aber mittlerweile wieder so ein bisschen stabilisiert. Es ist jetzt nicht mehr dieser Ausnahme-Goalie, der er am Anfang war. Und dann muss ich sagen, Regensburg hat die Euphorie. Grimmichow sehe ich sich da noch rausarbeiten aus den Playdowns. Also aus dem, die sehe ich gar nicht erst in den Playdowns. Ähm, Heilbronn könnte erstens auch noch an Platz 10 schnuppern, wenn alles gut läuft. Und zweitens ähm, kann Mannheim unterstützen. Mhm. Und ganz grundsätzlich ist genau da diese erste Reihe mindestens ebenwürdig mit den Weißwasserranern. Und bei Bayreuth äh, glaube ich an Rich Janumas. Das ist
1: die Kurzform. Ich glaube, dass er es hinbekommt. Krass. Sehr, wirklich krass. Also die, die sind natürlich, ja, es ist ja eh immer alles sehr vage zu behandeln, gell, wenn, wenn du das so... Es ist auch schwierig, weil hm. bis 15. Februar kann noch jeder reagieren, also... Ja, aber ich hätte es tatsächlich wahrscheinlich... Also die glaube, so Füchse wären jetzt bei mir erst an dritter oder vierter Stelle frühestens gekommen. Wahrscheinlich am vierter. Wer ist das Regensburg? Ja, also mein Herz wünscht sich Regensburg fels und fest in der dl 2, ja. aber die im Momentige Form macht mir schon extreme Sorgen und wenn wir von den Playdowns sprechen, dann glaube ich, reden wir schon wieder über die nicht optimalen Contis, auch wenn die natürlich von Punkten her schon gerade extrem stark sind, aber da reden wir wieder von dieser Erfolgswelle. Mhm. Und da mache ich mir um Regensburg schon am meisten Sorgen tatsächlich, mhm. weil ich eben auch glaube, dass Bayreuth natürlich durch den Trainer und auch die Einzelspieler vielleicht dann noch mal einen neuen Schwung mitnimmt. Ja. Krimicau sehe ich wahrscheinlich mittlerweile in den Playdowns, ähm, aber zu gut eigentlich dafür. Mhm. Heilbronn sind auch die Einzelspieler, wo ich mir einfach denke, boah, da kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Und die ja. Lausitzer Füchse finde ich gerade sehr, wirklich absolut beeindruckend, was die gerade aufs Eis bringen. Mhm. Deswegen wäre ich wahrscheinlich mit Regensburg dabei heute gegangen.
0: Okay. Es, ja, Ich glaube, du kannst wirklich für sehr viele Vereine da unten gerade einen Case machen.
1: Vor allen Dingen, warum sie nicht absteigen. Was ja auch schon zeigt, dass wir komplett unterschiedliche Ansichten haben. Ich meine, das ist eigentlich ja, ja. funktioniert also so nicht. Nee, <lacht> <lacht> stimmt wohl. Hast du noch einen oder waren das sechs? Das waren sechs. Ah ja, schön. Du bist durchgekommen, sehr gut.
0: Oh Gott sei Dank, das war ganz schön anstrengend, ich schwitze ein bisschen. <lacht> ich habe ich hab hier auf, auf dem Weg hierher, habe ich. wir haben vier Grad in München, aber Sonne. Ähm. Zumindest, ja, in Tölz war noch Sonne, hier in München ist es ein bisschen bedeckter. Aber auf dem Weg hierhin habe ich jemanden Cabrio fahren sehen. Da habe ich mir so gedacht, was für ein Mensch musst du sein, dass du im Winter Cabrio fährst? vermutlich Hast du mal,
1: ich, hast mal die Scheibe runtergelassen und der Werkstatt gerade darüber gegeben, dass du es reparieren lassen musst? Ja, <lacht>
0: <jetzt. lacht> ja, vor allem, vor allem <lacht> vermutlich irgendwie Sitzheizung an, Lenkradheizung an, äh,
1: was gibt es noch so für Heizungen? Weiß ich ich wollte gerade sagen, bist du mal Cabrio gefahren? Ich, wir hatten eins, ja. Weil so ein, so ein neues Cabrio, also altes weiß ich jetzt natürlich nicht, mhm. aber so ein neues Cabrio, das kannst du schon auch bringen, ne? Weil du hast diese Nackenheizung, die dir komplett hinten den Nacken vollheizt. Ja, aber, aber der Umweltgedanke. Nee, brauchen du es nicht. Ja. Also wer das, wer, wer im Winter bei oder wer bei unter 20 Grad Cabrio fährt, oder von mir aus sagen wir unter 15 Grad, der hat ja. schon irgendwie, also. Genau. Der ist schon gegen Balken gelaufen, ja. aber. Ich habe ich hab auch ein Auto gesehen,
0: ähm, wo hinten drauf stand Deppenmagnet. Also, das passt dann wahrscheinlich ganz gut in dem Fall. Der Ja. Wow. <lacht> Wo ich mir dann denke, wenn du dir das aufs Auto klebst, bist du vermutlich selber ja. der Idiot.
1: Oh. Autoaufkleber allgemein. Ich muss sagen, ich bin kein ja. Freund von Autoaufklebern. Das nee. ist so ein ganz spezieller Schlag, Leute, die Aufkleber aufs Auto ah, machen. Wir verlieren, wir verlieren Hörer. <lacht> also, gut, man muss differenzieren. Ja. Nichts spricht gegen irgendwelche Firmenaufkleber oder sowas. Und nichts spricht dagegen, wenn du irgendwie Anhänger von einem Eishockey-Verein etc. etc. bist und hast zeigst das gern. Davon rede ich nicht. Ich rede wirklich von so Aufklebern wie vor meinem ersten Kaffee sage ich nix. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Gudi ähm,
0: wir sind schon wieder ziemlich am Ende des Podcasts, ne? Ähm, ich weiß es nicht. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt?
1: <lacht> auf, das viel, also ich nicht, was mir das viel, aber nichts was Eisacke betrifft.
0: <lacht> und ich ich habe ich hab noch so zwei Mini-Themen. Nimm mal mit. Okay, also Bietigheim, hm? Kommt, kommt jetzt anscheinend noch ein Goalie und ein Stürmer. Ja, okay. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch nach den Interviews, die Volker Schoch, ähm, übrigens äh, Respekt an die Steelers-Fans für die doch deutlichen Choreografien in die Richtung ähm, gegeben hat, von wegen, ja, ähm, es hat sich noch nicht mal wirklich, es hat noch nicht mal wirklich Sinn gemacht, mit dem Spiel überhaupt zu geben, äh, zu reden, weil die sind alle nicht hilfreich, ich mir dann denke, uff. Uff, also Was auf, anscheinend, zur Hölle. anscheinend sucht ihr irgendwie seit Oktober, November, weiß ich nicht. Jetzt reden wir im Januar mal von zwei Verpflichtungen und jetzt ist man an dem Punkt. Ja, sie haben jetzt in Düsseldorf gewonnen und es war eine wirklich starke Leistung, aber ich sag ganz ehrlich, vielleicht sind die Steelers eigentlich an dem Punkt, wo man die vielleicht die deutsche Version von Tank 4 Conor Bedard machen muss ja. und das Geld einfach aufsparen für nächstes Jahr mhm. und dann einen neuen Angriff machen. Oder, oder weiß ich nicht, oder Roman Goffmann holen, weil der entscheidet Spiele alleine.
1: <lacht> aber, da, aber dann kann er es nicht mehr, wenn er, wenn er fest verpflichtet wurde. Das stimmt. <lacht>
0: äh, Connor Bedard, übrigens hängt mir meine Freundin in den Ohren, dass das so ein schöner Name ist. Bedart Okay. Ja. Also, ich habe ein bisschen Angst, dass ich, dass ich. Dass dein erster Sohn mal Bedart heißt? <lacht> ja, ja. <lacht> nee, dass ich für einen 17-Jährigen verlassen werde. Um Ach so. Zu sein. <lacht> oh. Ja. ja. Bianca Bedart, das klingt schon gut. Ja.
1: Muss ich, also, es klingt schon besser als Bianca Rentel. Naja, aber Rentel ist einfach ein solider deutscher Name. So sieht's aus. So. Danke auch, für die Fürsprache. Ja. Auch, mal, auch mal nehmen, was man kriegt, gell? Ja, echt wahr. Ich, ich immer Sinn. besseres, ist ja klar. <lacht> 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 ähm,
0: ähm, und der zweite, willst du zu Bietigheim auf? Ich wollte was sagen, lass mich ja. mal
1: kurz sortieren. Ba -bub 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 -bub. Ah ja. Ähm, was man schon sagen muss... Ja, die sind verdammt wenig Spiele nur noch zu spielen, gell? Ja. Jetzt nochmal jemanden zu integrieren, der sich auch wieder einfinden muss und so, das ist schon schwierig. Aber in dieser Position, in der Bittigheim ist, können natürlich drei Siege in Folge auch echt mal eine Welt sein. Mhm. Ob Bittigheim die holen kann, ob da jetzt ein neuer Spieler nochmal was verändert, mal dahingestellt. Aber gewinn jetzt mal drei in Folge, unter Umständen sprichst du dann echt nochmal mit. Mhm. Die Mannschaften stehen halt leider dort, weil sie nicht in der Lage sind, drei in Folge zu gewinnen. Mhm. Aber wenn. Ich glaube, für Bietigheim wird es frühestens spannend, wenn Kassel
0: doch nicht aufsteigt.
1: Mhm, oder halt dann. Dresden ja. oder
0: Krefeld. Weil der, der, der Augsburg, dadurch, dass sie gerade doch arg schwächeln, vielleicht, wenn alles optimal läuft. Vielleicht kann man die noch holen. Platz 13 sehe ich nicht. Ja, dann müsste man sich den Spielplan mal noch genau anschauen, ja, ja. ob es noch direkte Duelle gibt, gell? Ja. Naja, wer auf jeden Fall überhaupt nichts da unten zu suchen hat, sondern eher oben anklopft, ist Köln. Köln ist dein letzter Take. Ja. Dann hast du noch einen. <lacht> ich, <hab kein> <lacht> ähm, ich will einfach mal die Kölner Paradereihe rausstellen. Aubry, Tourison, Kamera. Ja, ja, brauchen wir. Ja. Wahnsinn, wirklich. Also Touriston jetzt auch zum
1: dritten Mal in unserer Starting Six der Woche. Kamera 20 Tore geknackt. Wer ist denn eigentlich, hast du, hast du dir jemals mal die Mühe gemacht zu gucken, wer unabhängig der Liga so der, der Eisblock-Spitzenreiter ist? Die meisten Beteil oder die meisten Berufungen? Hm. Ist das dann schon Tourism mit drei oder haben wir schon mehr gehabt?
0: Also in der DL, glaube ich, müssten es die meisten sein. Bock hat auch drei, weiß ich auswendig. Ähm, in der DL2 ist es Triska mit vier oder fünf. Naja, gut. Genau. Ja, ist ja unfair. Ja. <lacht> ähm, ich ich, ich kann es nachschauen. Ich, ich weiß es aber nee, gar nicht. Nee, alles auswendig. gut war nur so. Jetzt nehmen wir mal als Bezugnahme mit für nächste Woche vielleicht.
1: Eigentlich wollten wir auch mit Bezug nehmen, weil wir den immer vergessen. Ja, das stimmt. Ich wissen bis heute noch nicht, wie der Döner auf dem Heimweg schmeckt. <lacht> ah, ja, tut mir leid.
0: Ähm, nee, also mega, mega die Kölner Paradereihe. Ja. Wirklich stark. Aber was, was mir nicht in den Kopf geht, Louis Margot Brie, stell dir mal vor. Du hast ihn vor dir, sein, sein Gesicht. Ne? Okay. Warum. Heißt er nicht Rentel? <lacht> Ernsthafte Frage. Warum. Ich glaube, der Mann ist um die 30. Mhm. Warum sieht er aus wie ein Kind, das aus dem Smallland abgeholt werden
1: muss? <lacht> <lacht> Ey, so tief bin ich jetzt in den Gesichtszügen des louis marc nicht drin. Ich finde, er sieht aus wie ein achtjähriger Schuljunge, wirklich. Ehrlich? Ja. Also, ich, wenn ich an ihn denke, denke ich so ein bisschen an so einen Schönling tatsächlich. Ja, auch. Ja, ja. Aber, also. Das muss ich mir nochmal angucken. Mega sympathischer Kerl. Aber ist mir, ist mir aufgefallen am so. Und dann habe ich mir
0: so gedacht, Wa, okay. Also, würde irgendwie eher auf den Golfplatz passen, als auf Nichts gegen mit Golfer. Sicherheit,
1: mit Sicherheit ist er ja das nix, auch. Nichts gegen Golfer. Ist ein Sport. Genauso wie Dart. Und Schach. Und Schach.
0: Wie stehst du zum Golf? Also wirklich, ja. wie stehst du Real Talk zu Golf? Keine Meinung. Noch nie ausprobiert. Minigolf finde ich cool. Minigolf? Ist Dart ein, ein Sport?
1: Jetzt hast du ja diese Inner Circle-Diskussion hier aufgemacht. Ja. Ähm. <lacht> 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 um, ja, ich, ich weiß nicht. Ich sag mal, du musst Sport schon unterteilen. Das ist, es ist schon irgendwie nicht ganz fair und das sehe ich schon. Also, wenn du es wenn wirklich nur sagst, wir reden Sport und es gibt keine Unterkategorie, dann bin ich bei Nein, ehrlich.
0: Nein. Weil ich
1: muss ehrlich sagen, es ist unfair, einem Eishockeyspieler, einem Footballspieler, einem Fußballspieler etc. CC gegenüber mhm. zu sagen, dass ein Dartspieler Sportler ist, weil der leistet einfach wirklich. also... Das er leistet nicht das Gleiche. Ja. Und dann zu sagen, Dart braucht es viel Mentales und, 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 ja, das braucht es beim Eisverkehr auch. Also ist immer mal ein Punkt. Ja. Deswegen finde ich schon, Sport braucht Unterkategorien. Und dann in der Unterkategorie ist Dart, Billard, das sind das natürlich Sportarten. Das, ja, finde ich, trifft es gut. Man braucht irgendwie eine, eine Zwischenlösung ja.
0: zwischen Sport und gedanklicher Sport. Ja. So wie es halt E-Sports
1: ist, ist auch irgendwie eigentlich eine Zwischenlösung gewissermaßen, ja, du beziehst dich halt da mehr auf die Dinge, die im Kopf stattfinden, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ob das für ihn Sport ist, ja aber, ja gerne mal Bezug nehmen, Leute,
0: würde mich interessieren, wie die allgemeine Meinung ist
1: aber da muss der Golf dann tatsächlich auch dazu tun,
0: ja, ja, definitiv Golf ist für mich wahrscheinlich, ah ja, eher als Dart weiß ich gar nicht. Also
1: Golf ist wirklich der langweiligste Nachmittag gewesen, den ich in meinem Leben bis jetzt erlebt habe. Schon, oder? Ja. Mit einem anderen Eishockeyspieler vermutlich. Dreien. Ja, denke also ich Also das, das, das ist wirklich Horror. Das ist du, läufst einfach, du läufst einfach Hunde-Elend lang bis zum nächsten Loch. Ja. Du läufst dann wieder Hunde-Elend lang bis da, wo der Ball liegt. Und Hat wenn du an so diesem Loch geplant? angekommen bist, ja. ist ja nicht so, als würde jeder endlich die Keule mal in die Hand nehmen und weitermachen. Ja. Dann erzählen die sich noch alles. Ah, verstehe. Ich glaube wirklich, dass Golf nur im Vorwand dafür ist, nicht zu Hause sein zu müssen. Ja, es ist halt
0: auch ein Problem, dass Eishockeyspieler gerade in der dl 2 äh, oft nachmittags einfach zu viel Zeit haben.
1: Ja. Also, brutal. Nee, nee, ehrlich, nie wieder. <lacht> also nie wieder ist übertrieben, aber das, okay schön. vorm 40er nicht.
0: Also kein Eisblock-Golf-Turnier. gar keinen Fall. <lacht> okay, ich bin durch. Wir
1: haben die Stunde wieder geknackt, hat wieder gut geklappt mit der Dreiviertelstunde. Mhm. Ähm, ich überlege, ich geh grad, guck nicht so, ich gehe im Kopf gerade durch, wie, wie ich mich verabschiede heute. Ah, okay, verstehe. Dann beende ich mit, mit der These:
0: äh, Oberliga ist, wenn der drittbeste Scorer der Nordoberliga 71 Punkte in 41 Spielen hat, aber eine Plus-Minus-Statistik von minus 28. <lacht> Grüße, Grüße an die Rostock-Piranhas.
1: <lacht> es ist das, äh, wirklich, das. Das sind Zahlen, die kannst du eigentlich nicht miteinander kombinieren. Das, das tut so wie
0: es, es ist unglaublich. Wirklich, bei wie vielen Gegentoren muss dieser
1: Mann auf dem Eis gestanden sein? Oder wie viele muss er ein Powerplay gemacht haben? Aber. Naja, boah, ich, ich ehrlich, das war mein Schlusstake. Gut, dann habe ich eigentlich nur noch einen. Ach komm, tschüssi.